0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Seu de Simples, Deus, do Ministério de Nápoles, Enfaseado Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. João, Evangelista João, capítulo 14, ou seja, do versículo 6. Muito conhecido esse versículo aí. Amém? Lá no versículo 6, tá aí, né? Olha lá. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. E a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tende visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe. Quem me vê, vê a mim, e quem é, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. Amém. Eu estava meditando nessa palavra, muito conhecida, muito pregada, muito ensinada, mas a palavra de Deus a cada dia renova em nossas vidas. E eu pensando e analisando sobre este homem, Filipe, né? Eu vejo duas perguntas. Primeiro, Tomé quer saber o caminho, né? E aqui nós vemos Filipe querendo saber qual é o futuro dele aqui, né? Conhecido Jesus, não estava não profundamente ao conhecimento de quem ele estava seguindo, por que ele estava andando. Tava junto, mas não estava completamente sabendo por com que ele estava andando. E aqui Jesus fala para Felipe: Olha Felipe, você está tanto tempo comigo, andando comigo, vendo o que eu faço. E você ainda tem dúvida de quem sou eu? Né? Comecei a analisar essa palavra. Né? Aqui, Filipe ainda era um discípulo. O que é um discípulo? Discípulo é aquele que aprende, está recebendo, está no aprendizado da palavra de Deus. Então, Filipe estava andando com Jesus, vivendo com Jesus, andando, vendo tudo que Jesus fazia, mas Felipe ainda tinha alguma dúvida em seu coração, né? Em pensar é, quem era Jesus. Com a causa de ele estar acompanhando Jesus, vivendo com Jesus, ainda há uma dúvida no coração de Felipe. E o interessante é que esta palavra serve para nós também. Quantas vezes estamos servindo ao Senhor. Estamos mesmo ah, vivendo na presença de Deus e muitos têm essa dificuldade de entender, né? Por que, que eu sou um cristão? Qual é a razão de eu ser crente? Por que, que um dia eu fui para a igreja e aceitei Jesus? O porquê? Há perguntas muito feitas no coração, na mente das pessoas, né? A pessoa não está entendendo a causa dele ser um cristão. Tem muito que é cristão porque o pai leva para a igreja. Principalmente jovens, jovens né, têm essas dificuldades. Né? Só vai se o, se o pai insistir, se convidar, outros vão na igreja porque outros levam ele. Sempre ele tem alguma um escora, algum meio de ele estar na igreja. Então, isso é a questão, às vezes, de muitos. Peça dúvida o porquê serve a Deus O porquê que ele está na igreja O porquê que ele é crente E aqui eu vejo Felipe Ainda faltava muita coisa Para Felipe entender A razão a, Da presença de Jesus Quem era Jesus Então Jesus mostra para ele Que ele, Jesus é o caminho Ó, Eu sou o caminho Eu sou a verdade e eu sou a vida Fica sabendo Felipe Quem sou eu eu sou o Pai, o Pai é eu. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus estava falando para Felipe a questão dele. E eu analisando mais, né? Que discipulado é aquele que está sempre recebendo a palavra, que está sempre é, recebendo a palavra de outras pessoas. E às vezes nós estamos nesta noite, uma pergunta: você está sendo um discípulo? Você está aprendendo, você tem aprendido algo de ensino da palavra ter tem entrado no seu coração, sim ou não? Muitas vezes, se nós perguntarmos a nós mesmos, será que eu tenho aprendido a questão de tal, de tal coisa que a Bíblia diz, que a palavra de Deus fala? Será que eu já aprendi tais coisas que podem mudar minha vida espiritual? A pergunta, às vezes, que nós fazemos a nós mesmos. Estamos aprendendo, estamos ouvindo, estamos sempre na igreja, mas algo ainda nós temos que aprender. Ou se não aprendemos, ou se não entendemos, porque não interessamos. Né? Quantos vêm às vezes na igreja e volta da mesma forma? vezes volta do mesmo jeito, não sabe o que ouviu, não sabe. É, que a palavra edificou ou não edificou o que serviu a palavra de Deus para você pregada no culto durante aquela noite, né? Então interessante é que tudo que nós ouvimos nós estamos no aprendizado e Felipe aqui estava observando ele aqui ele estava aprendendo, né? Mas nós chegamos um ponto de não somente ser um discípulo quando nós passamos também a ser um apóstolo. Qual é a diferença? Discípulo é, recebe o ensino de alguém. É, discípulo é um aluno que está aprendendo a palavra. Está aprendendo algo. E discípulo e apóstolo é aquele que já está pronto. Né? Já está na hora de ser enviado para a missão. Para fazer a obra de Deus. E eu pergunto nesta noite... Você já está aprendendo É um discípulo Ou você ainda é um apóstolo Já está pronto Preparado para pregar o evangelho Preparado para, para fazer a obra de Deus É a pergunta E muitas das vezes, irmãos O que faz nós Não entender O porquê servimos o Senhor O porquê se nós somos discípulos Ou somos apóstolos Uma da questão é que nós variamos o nosso pensamento quando nós estamos na igreja, quando estamos servindo o Senhor, na nossa jornada espiritual, na nossa caminhada espiritual, muitas das vezes, os nossos pensamentos, ele vagueia, o nosso pensamento sai fora do ar, ele voa, e esses pensamentos fora do ar, é onde tira nós da rota, o que nós estamos fazendo para o Senhor? Qual é a causa de nós sermos um verdadeiros cristãos? Se somos cristão verdadeiro, se somos um discípulo aprendista ou somos um apóstolo pronto para fazer a obra de Deus? São pensamentos. E é interessante nós observar que o nosso pensamento ele é como o leme de um navio, né? Os irmãos conhece navio, o que que é o um leme? O leme, ali onde o piloto manobra aquele navio no mar. E qualquer momento ali que ele, no mínimo de desvio de, de atenção, aquele navio pode perder a sua direção. Né? Ele pode sair da rota. E muitas das vezes o navio, é, desviado da atenção do seu piloto, é dificilmente ele vai voltar à sua rota Pode voltar Outros não Isto é o nosso pensamento Eu comparo ele aqui como A direção de um navio Como o leme Muitas das vezes nós estamos concentrados Dirigindo né, Na direção certa Mas o nosso pensamento vacilar Se algo de nós vacilar Do pensamento Nós já saímos da rota nós já saímos de direção de Deus, nós já estamos indo para outro caminho. E se nós não frear, não analisar, nós já estamos longe, muito fora da rota. E até nós voltarmos novamente, irmãos, mas dá trabalho. Então a vida espiritual nossa é isso aqui, ó. é como um leme, né? como um navio, nós temos que estar com a nossa atenção ligada a Deus. E durante a jornada nossa espiritual nessa terra, muitos pensamentos já vieram até nós. Muitos meios já entraram em nossa mente, vontade de sair da rota. Né? Mas quando nós começamos a sair da rota, aí a coisa não dá certo. Nós temos que voltar, 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 roda, Aquele leme ali, até nós centralizar no lugar. E tem muitas pessoas que já saiu da rota. Está em uma rota diferente. Ele não sabe para onde ele está indo. Não sabe qual é a sua caminhada. Às vezes está na igreja, ouvindo, é um discípulo. Está no aprendizado, ainda não chegou lá como o apóstolo. E ainda está aprendendo. E será quando que vai acabar esse aprendizado? Até quando você chegará ao ponto, olha, estou pronto. Agora eu quero ser um apóstolo, um discípulo. Eu quero ser pronto para fazer a obra de Deus. Pronto para que Deus entregue alguma coisa nas minhas mãos e estou pronto a fazer. Conheço muito cristão de muitos anos, né? Que está ainda na rota perdida. Vai Está perdido, vai fora da rota e nunca se volta para trás. Mas nesta noite é dia, é hora, é o momento de nós observar qual é a rota que nós estamos. Estamos certo na direção certa, ou nós estamos com o pensamento vagueando e estamos em outra direção. Nós, concentre nesta noite e observa como está a sua vida, como está a sua rota. Amém? Então, não devemos sair da rota que é Jesus. Olha para Jesus. Ele é o nosso alvo. Nada deste mundo pode tirar nós do alvo que é Jesus. Nada. né? Hoje nós vivemos momentos que nós então passamos aí, se você piscar o olho, você sai da rota. Você ouve tanta coisa né, Nessa crise financeira Crise espiritual Nessa crise de várias áreas Hoje no momento nós estamos passando Você não prestar bem atenção Aonde você está O que você está fazendo Você desvia seu pensamento Você está entrando Em uma rota diferente É momento de nós olhar para Jesus né? Aja o que houver Venha o que vier Ele é o nosso alvo, Jesus. Não adianta nós querer, não adianta, né? Muitos falam, ah, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Olha, para Jesus, ele é o nosso alvo. Não adianta nós querer jogar a culpa de um lado, a culpa do outro, queremos justificar outros meios. Ele é o nosso Jesus. E Jesus falou para Filipe, Felipe, quanto tempo está andando comigo? Quantas obras já viu eu fazendo e até hoje, Felipe? você não sabe quem eu sou, né, e muitos filipos têm isso aí, não sabe a causa, porque você está servindo a Deus, rapidinho, Podemos? É... assim é também a nossa vida espiritual, quando sujeitamos, aceitamos raciocínio ao pensamento de alguém, tem muitas pessoas que ele está com o pensamento, não dele mesmo, mas seguindo o pensamento de outras pessoas. Cuidado com isso. Né? Uma pessoa raciocina, ele pensa, um pensamento não espiritual, até maligno, carnal de si próprio, e lança o pensamento de uma outra pessoa desapreparada aí, e ele começa a viver o pensamento de outras pessoas. Cuidado. Né? Se você tem dúvida do seu pensamento, não é espiritual, não é um pensamento de Deus, é um pensamento que está te levando a uma rota diferente, ore a Deus, Senhor, meu pensamento não está bom, não. Eu não estou pensando bem, não. Ora, e o Espírito de Deus vai te dar um pensamento positivo, um pensamento certo, porque tem muitas pessoas aí, né, é aceitando ou sujeitando o raciocínio ao pensamento de alguém de sem a direção e quando nós levamos a pensamento de outros nós direcionamos para o outro lado diferente tem muitas pessoas que estão saindo da rota, da presença de Deus da direção de Deus por ouvir pensamentos de outros quando nós Estamos espiritualmente mesmo. Alguém diz uma coisa e pensa, o pensamento dele é isso, mas o meu é outro. Meu pensamento está baseado na palavra de Deus. Meu pensamento está inclinado na palavra, está fundamentado na palavra. Mas o pensamento desse fulano não é o meu. Sai fora desse pensamento, deixe ele pensar. Ou tenta tirar o pensamento dele na palavra, na oração. Mas não compartilhe com ele Aquele pensamento amém? Então tem muitos aí Saindo da rota, da direção de Deus Por estar Aceitando o pensamento de outros O leme Do nosso barco da vida Se este alguém Caminha cegas Neste mundo, também estaremos Seguindo o mesmo destino Se tal pessoa, tem pensamento Não é o seu, pensamento negativo E se ele está em direção errada, certamente você vai junto com ele. Amém? Então tenha pensamento positivo, pensamento no Senhor, no alvo que é Jesus. Ó, se sujeitamos raciocínio aos pensamentos do Criador Deus, é, pensamento na fé bíblica, é, estamos na rota segura para o destino feliz. Amém. Se você está com raciocínio e pensamento no Criador Deus, numa fé bíblica, numa fé fundamentada na Palavra de Deus, você tem certeza que você está certo com Deus, Deus está certo com você, que o seu pensamento é positivo a Deus, você está seguro, está feliz. E muitas pessoas hoje que não estão felizes trabalha, ganha bem, tem dinheiro, tem bens financeiros, né? tem tudo o que quer e é infeliz. Por quê? Porque está aqui. Ele não está raciocinando os pensamentos do criador. Tem pessoa correndo para um lado, correndo para o outro. Quanto mais tem, mais quer. Nada sacia a, né, a vida dele financeira. E aí? O tempo passa, ele fica velho, tudo que ele adquiriu fica aí, ele mostra. Tudo isso. Nessa pandemia, quantos já foram que largaram bens para trás? Muitos, né? O rapaz que eu trabalho com ele é assim: é 24 horas correndo. Eu fico analisando ali, rapaz, dá um tempo, nem almoçando, ele está almoçando direito, em dia. É, e, cuidado, a vida nossa é boa, precisamos trabalhar, mas. A nossa direção tem que ser tudo aqui, como diz a palavra de Deus. Pensamento em fé, baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. Felipenses capítulo 8. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu Deus às pessoas. Jesus desceu às profundezas, né? Desceu à sepultura desceu no lugar mais profundo do inferno, né, por isso ele tem poder, desceu, subiu às alturas e encheu todo o universo a sua glória, do seu poder, e essa presença de Deus que nos alegra, é a presença de Deus que nos fortalece, é a presença do Senhor que capacita, é a presença de Deus, irmãos, que faz nós de discípulos a ser apóstolos, né, essa presença alimenta. hoje nós estamos no aprendizado como discípulo, mas o amanhã nós já somos e pronto para falar, para pregar, para ensinar. Pra... estamos capacitado porque nós estamos aí seguro com o Senhor. e Ele é que fez isso por nós. às vezes nós temos gloriamos em nós mesmos, né? ah eu sou, ah eu faço, eu crio, eu consigo mas coloca Jesus em primeiro lugar, porque sem ele não somos nada. Se ele nós não podemos fazer nada. Quantas pessoas faz plano, quantas pessoas faz projeto e não coloca Jesus em primeiro lugar, né? Jesus é o centro, ele é o nosso alvo em tudo. Amém? Para nós finalizar. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para serviço cristão. E para nós ser um corpo de Cristo, ser uma igreja. Então Jesus desceu as profundezas do inferno, desceu a sepultura, subiu ao Pai, a sua glória se manifestou no universo, para que eu, você hoje, poder ter alegria, ter o prazer de viver. Né? E foi para isso que Ele nos chamou, para nós ser igreja, corpo de Cristo. E nós analisamos, por que que Jesus chama aqueles discípulos para estar com ele? Porque ele precisava de alguém, ele precisava de companhia, ele precisava de pessoas. Jesus como Deus e como humano aqui na terra, ele precisava de pessoas do seu lado. E ele chama o seu discípulo, né, ensina seu discípulo, capacita o seu discípulo, Tira dúvida do seu discípulo, como Filipe e outros discípulos. Para quê? Para que nas horas da necessidade de Jesus, ele tinha homens do seu lado. Tinha homens à sua companhia. Tinha alguém para ele conversar, tinha alguém para ele se dispor. E muitas vezes nós temos que ter isso. Nós temos que ensinar, nós temos que fazer para nós ter alguém do nosso lado. Quando nós precisar, nós ter a nossa companhia, ter alguém para nos ajudar Amém? E Jesus então convida esses homens A discípulo, ensina, capacita Porque precisava Daqueles homens né? É, precisava de alguém E aquele alguém Aquelas pessoas, discípulo ele Foi muito bem sucedido Porque ouviu a palavra de Jesus A melhor coisa É nós tirar tempos Para ouvir a palavra de Deus A melhor coisa é é nós tirar tempo para meditar na Palavra de Deus. Muitas vezes a correria é muito, né? E você senta para ler a Bíblia, vem uma coisa, você tem que deixar a Bíblia lá e sai. Agora eu vou ler. Você senta lá, começa a falar, ah, a Bíblia bateu no portão, bateu na porta, você tem que deixar a Bíblia. Então, você está lendo a Palavra, e seu pensamento está assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você não concentra na leitura, né? Na palavra Então o seu tempo Está sendo dividido em muitas coisas Mas né? nós temos que administrar Nosso tempo Jesus agora eu vou ler, agora eu vou estudar Agora eu vou palavra Depois vou fazer outras coisas né? Mas é difícil ministrar o nosso tempo Mas precisamos administrar o tempo Nosso e tirar tempo Para Jesus, amém? Ele está pronto a nos ensinar A dar a direção E a direção certa é ele e ele, é, ele é o nosso alvo. Amém? Para o jovem, nesta noite, mais uma vez, o alvo é Jesus. Faz a obra de Deus. Eu vi esses jovens cantando aqui, né? Que bênção. O jeito que está indo aqui vai longe. Né? Muitos cantores hoje, né? evangélico começaram assim, ó. Mas, infelizmente, muitos já deixaram de cantar na igreja. Está cantando para o mundão aí, né? Mas aprendeu na igreja. A maioria dos cantores famosos, você foi analisar a raiz deles, foi lá dentro da igreja que aprender a tocar, aprender a cantar. E não se valorizou, ele está cantando para o mundo. Né? Então, jovens, a minha palavra para você é essa. Fica firme com Jesus, fica no alvo que é Cristo, não deixa vaguear os seus pensamentos e outras coisas, mas pensa positivo no Senhor.